0: Urbana Play
1: 104.3 Querido Nacho Girón, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿En qué día estás de coronavirus y cómo te sentís?
2: Y Estoy más o menos por el quinto eh, y me siento hoy, primer día, que me siento un poco mejor. Mi voz no lo refleja tanto, estoy un poco más tomado de lo que quisiera, pero la verdad que si todo sale bien, los médicos que me vienen monitoreando dicen que empezaría la curva ascendente después de, sobre todo, los primeros tres días bastante bravos de, de fiebre. Bravos dentro de lo que es un panorama mediano, razonable, de que me puedo quedar en mi casa y no tuve que hospitalizarme ni nada, ¿no?
1: Claro. Nacho, ¿y cómo haces con las cuestiones cotidianas? Eh, comida, trámites, etcétera.
2: Trámites,
0: no sé. Bueno, sí. la verdad... Y... La
1: verdad.
2: Totalmente, le tengo que agradecer muchísimo a mi familia y a algunos amigos cercanos que eh, han comprado víveres, encima sabiendo que en mi casa, o sea, en un día normal, como me pasó a mí el COVID de un momento para el otro, entré acá, me las alacenas y solo había chocolates y bueno, nada útil. No está mal, no, no sería mal un problema. Igual. No claro, está juro, mal, no. Sí. pero les juro por Dios que abrí, ustedes están viendo algunas alacenas no de fondo, Todo chocolates, todas cosas dulces, mucho café... Y nada útil para cenar, por ejemplo. Entonces, un paquete de arroz? Eh, bueno, nada. Con, nada, no, que arroz. Mi, mi mamá me preguntaba si tenía harina, no sé cuántos ceros, claro. no entiendo nada. Eh, entonces, bueno, muy eh, amorosamente fueron, hicieron las compras y con un operativo casi de escafandra eh, subían hasta mi piso, me dejaban los víveres en la puerta, me gritaban ¡Chao! cuando no. se cerraba el ascensor. Yo abría la puerta rápidamente, todo tapado, agarraba las bolsas y me metía...
1: Tiene sí, su parte linda. Y acá la Estoy. Algo lindo tiene. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, es romántico. Y además, obviamente, el cariño por ahí de, de amigos y de gente conocida, mm. que aunque ahora ya perdí el gusto y el olfato me mandaron algunas cosas dulces para disfrutar, que viste que la me textura parece que todo esto también memoria. tiene mucho anímico. Claro. La claro. textura sí, y hoy, eh, bueno, pará, es tremendo, me lo habían relatado muchas veces, pero es tremendo el momento en el que descubrís mm. tu no olfato y tu no gusto, en mi caso fue ayer, y de verdad fue un momento duro, ¿eh? porque mm-hmm. yo tenía la esperanza secreta de que no me pase, y me estaba haciendo unos ravioles con una salsa, le había agregado un poquito de, de cebolla, y fui a cucharear,
0: y ni te nada. Y, y
2: nada. nada, nada y fue eso. desesperante. Puede Bo, ser, puede volví ser, Nacho?
0: Nacho. entendiendo
2: cómo es tu vida a partir de las alacenas vacías, ¿puede ser que era <risa> la peor salsa del mundo y que seguiste yendo a gusto, pero cocinás horrible? <risa> no lo descarto, no lo descarto porque sabía muy mal y dije, bueno, evidentemente mis, 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 mis condiciones culinarias no aumentaron, pero fui a hacer la prueba y dije, a ver si esto viene de la mano del olfato también. Entonces solté la cuchara, que no tenía gusto a nada. Voy corriendo al baño, agarro un perfume, me mojo la, la sí. acá la, la, muñeca, la muñeca, pero la mojo, no es que le tiro, la mojo y apoyo la nariz sobre ese agua y no había olor uh, tampoco, no, 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 no. No, no. y ¿no? Bueno, bueno. es desesperante, ¿no? Es un momento, momento tremendo, ¿eh? Y o aparte sea, que vos sabés que vuelve,
0: que te dicen, no, vuelve, tranquilo, pero como no te dicen cuándo, claro. hay que manejar la cabeza ahí nada más, y decir, no voy, es a a rato, no voy a probar a cada rato, no voy a probar a cada rato.
2: Hay amigos que a las 48 horas les volvió y hay amigos que un mes y medio después todavía no huelen bien. No, Entonces claro. es, ¿viste? La verdad claro. que sí. es un, un, una marchanta esto. ¿Cómo joda el coronavirus? Pero bueno. Fue una buena
1: joda.
0: Como joda ¿Cómo sí. joda? Sí, pero no está zarpando.
1: No, 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 re- está zarpando. Además, cerrando. ¿vieron que, O
2: sea, te contagias y obviamente te empieza a contactar mucha gente que te quiere, pero también otra gente que ya lo pasó y obviamente te da sus consejos para calmarte. Yo debo haber hablado con 15 personas que tienen coronavirus cercanas, o que tuvieron, y no hay una experiencia, o sea, si yo pongo el calco de su relato uno por sobre otro, no hay una experiencia igual. Realmente no hay una experiencia uh-huh. igual. Entonces, sí, eso como que me también pregunto, te saca un Nacho, poco. Hay generalidades.
1: Caso, sí, es verdad que toda esta pandemia, además de, de la angustia, del dolor, eh, de los problemas psicológicos, económicos, trajo también la angustia de la incertidumbre, de no saber cómo Total. es esto, porque todavía no, no, no podemos sacarle bien la ficha. Pero me parece que todas las enfermedades ¿no? no son un calco, que una persona atraviesa una enfermedad de una manera y otra persona con, de otro modo. Me parece que nunca se repite, ¿no? Puede sí, ser, sí, ¿no? sí. Cuando uno, Puede ser que la ciencia eh, sí, la tiene más clara con algunas enfermedades, los síntomas se pueden repetir. Claro. Pero depende de un montón. Sí, es verdad. No o sea, tiene un comportamiento
0: de... lógico. Cualquier claro. médico clínico o pediatra te dice: Ah, tiene la sexta. Vas a ver qué tiene. Claro, esto, claro. esto, y a los cuatro días de le baja la fiebre. Y más o menos eso pasa. Acá. Sí, la verdad hay que es un algunos
2: ping-pong. patrones generales. Pero, pero la verdad, digo, yo tengo gente que al segundo día estuvo recontra bien y le pegó más adelante. A mí me pegó muy fuerte dos noches, creo que. Y les agradezco a los tres que me escribieron. Eh, ese día que me entero, creo que fue el jueves. Del jueves para el viernes Y del viernes para el sábado la, Las noches mías fueron un calvario y, y tenía otros amigos que me habían dicho No, tranquilo, aprovecha estas noches Que te vas a sentir bien Y, y te vas a sentir peor más adelante Y, y en lo mío fue al revés eh, Pero bueno, más o menos la pasé Yo no soy de tener mucha fiebre Y no me acordaba tampoco Cómo era la sensación de la fiebre Y es tremendo, o sea, cambié cinco remeras por día Me, me, me bañaba, me secaba Volví a la cama con la sensación de esa... De, de ese alivio y a los 15 minutos estaba de vuelta empapado, la verdad que era eh, insoportable insoportable Y esta cosa que te queda en la voz, ¿no? en, lo, en lo respiratorio, a pesar de ser más o menos una persona joven y sana y que hago deporte eh, Te pega, ¿no? y, y la verdad que es, es un momento, es un momento que, que hay que pasar sobre todo al inicio este, bravo Pero que obviamente le ponemos toda la pila no
1: Bien, gracias por el testimonio, Nacho Girón con nosotros acá como todos los lunes eh, Nacho, ¿trabajaste con Mauro Viale? ¿Lo llegaste a conocer? Lo llegué a conocer,
2: lo llegué a conocer porque en mi derrotero por los medios antes de llegar a Telefe trabajé en América uh-huh. y además por generación lo conozco prácticamente desde, desde el inicio del periodismo, era mucho a Johnny eh, así que sí no sé si estrictamente laburé, pero fui de invitado a sus programas un par de veces, que, que ahora es como como un hito que lo recuerdo porque la verdad que fue siempre muy generoso conmigo, ¿no? O sea, un tipo periodísticamente muy exigente, muy bravo, todos lo dicen, pero por ejemplo cuando yo saqué mi libro sobre la salada, muy generosamente me invitó a presentarlo al famoso programa donde había 200 personas en el estudio, ¿no? Y yo era uno que estaba ahí, cada tanto se acordaba que estaba ahí, me me hizo algunas preguntas y después me me preguntaba otras cosas. Era como bastante divertida la dinámica del aire, así que sí, algo lo conocí, no puedo decir eh, soy amigo por, por una cuestión de generación, pero sí, por supuesto, mucho más cercano a a, a Johnny por la edad, digamos,
1: ¿no? Bien. Bueno, Nacho, eh, estás en tu casa, no tenés mucho para hacer, entonces yo decía hacer esta presentación y después charlamos de qué temas en un rato.
2: Bueno, a ver, yo les propongo esto. Obviamente el, el, el coronavirus es el tema que siempre nos atraviesa, pero hoy quiero hacer especial foco en esto.
1: ¿Cómo está el sistema de salud?
2: Porque hubo una reunión, solo adelanto esto a modo de venta, hace un ratito nada más, encabezada por Carla Bisotti, con sus pares de la ciudad de la provincia, y hay una reunión ahora de Santiago Cafiero con epidemiólogos, donde el foco, y eso es lo que les propongo hablar, es analizar, sabiendo cómo está la situación, de la cantidad de contagios y de muertes, cómo está nuestro sistema de salud para resistir esta segunda ola que arrancó en un pico más arriba de lo que de lo que preveíamos, así que si quieren le, les cuento muchos detalles de esto.
1: Dale, en un rato hablamos de eso. Nacho, quédate, porque hoy vamos a conocer la cara de Héctor Di Payaso, del feo Larramendi, del Tano no, Caprese, lo de la piba, se viene fútbol muy Yo cuando voy ratito. los lunes a verlos, se ah, esconden, ya lo no conocés. los logro ver nunca. Bueno, pero no, pero, pero más fuera. o menos, porque claro. se me esconden,
2: son personajes, son personajes misteriosos.
1: En un rato los vas a tener acá. <risa> uy, te dedico a todos, Ay, para que no uy, te, te sientas tan solo. Bueno, Ará,
2: el Zoom no contagia Corona, ¿eh? no contagia. te, te lo digo por las dos. Bien,
1: y hablando del no, fútbol de fútbol muerte, confirmado. River te regaló una victoria por lo menos.
2: Sí, aunque sea, estaba ahí tratando de gritar el gol en las últimas horas y estaba ahí como un poco ahogado, pero sí, sí, me, me, me volvió a sacar una sonrisa. digamos.
1: Bien, perfecto. Y los chicos que juegan en River tienen 14, 15 años, es Beltrán, Girotti. Tremendo. No sé, Gallardo va a un colegio Yo. y los va sacando de ahí. Dice, si este tiene pinta de jugar sí. bien, dale, vení.
0: Terminaste la tarea, le dices, Y por el ¿sí? momento...
1: Por el momento tiene ojo, ¿eh? uh-huh. Por el momento tiene ojo. Bueno, el gracias Nacho. En un rato hablamos. Por favor, Nacho acá Girón. estoy a estar en mi casa. Y sí, así que te vamos a llamar. Nacho Girón en vuelta y media a las 6 de la tarde con 3 minutos. 13 minutos para las 8 de la noche en el barrio de Caballito. Nacho Girón, querido Nacho, aquí estamos para escucharte. Seba, Juli, y Pablo, ¿cómo andan? ¿Están bien? Estamos bien, eh, nos gusta hablar contigo y nos gusta que estés atravesando También. esto de la mejor de manera.
2: Sí, aquí estamos, aquí estamos, tengo tengo mis momentos, pero estamos estamos bien, estables, y me me, me sirvió este tiempito porque justo estaba hablando con alguna gente del gobierno, porque en este momento hay una reunión muy importante ahí en Casa Rosada, Eh, están los principales ministros con Santiago Cafiero a la cabeza, y muchos conectados por Zoom de los especialistas, ¿se acuerdan? Los epidemiólogos que tanto nombramos al inicio de la pandemia, analizando un poco a la situación general, sobre todo, que es lo que hoy les había propuesto de hablar, la situación del sistema sanitario, pero además ya evalúan posibles nuevas restricciones de actualización de las que ya anunciamos, ¿no? Eh, dado la verdad, eh, algo que sí hay que decir, eh, amigos, que es lo siguiente, la semana pasada, de, de lunes a domingo, juntamos casi 139.000 casos en siete días. ¿Sí? E- ese es el, el, el acumulado de los últimos siete días eh, teniendo en cuenta que el pico histórico de la pandemia fue el viernes pasado con 24.130 casos y hoy los números bajaron un poco pero tampoco bajaron demasiado estamos casi en 20.000 19.437 hace un ratito confirmado por el Ministerio de Salud Bien, Entonces, hay una estadística se...
1: también preocupante perdón Nacho que te interrumpa sí, sí, que, sí, sí, dale. Eh, además de contagiarse eh, los jóvenes personas ya no tan grandes sino que también hay un alto porcentaje de jóvenes en terapia intensiva. Sí,
2: ahí voy a ser cauto con, lo, con los números porque hoy se lo pregunté sí. a la gente de Bisotti y me decía, ¿aumentó en las últimas semanas la cantidad de jóvenes que utilizan camas de hospital y de terapia intensiva? Sí, pero en los últimos días volvió a bajar. Okay. Entonces, lo que me decían textual y me pasaron algunos gráficos eh, es, aumentó, después se moderó, ahora bajó un poco no están los suficientes datos y de hecho desmentían las notas que habían publicado para decir que es una tendencia porque sería incorrecto. Ahora sí es correcto decir que es verdad que se están eh, internando más jóvenes. ¿Y esto por qué? Y me pasaba este dato interesante, fíjate, la franja de contagios que va de entre los 25 a los 49 años creció un 50%, sí y además tienen, según las estadísticas oficiales, porque ellos tienen todo monitoreado, un promedio de 17 días de internación, por ende, eh, se contagian más y están bastante tiempo en, en distint- utilizando distintas camas del sistema sanitario, y ahí uh-huh. creo que por eso está bueno que lo marques esto, porque te empieza eh, empiezas a encontrar algunas claves de lectura de por qué el sistema sanitario ahora sí más que nunca empieza a ser motivo de preocupación, ¿no?
0: Claro, porque aparte de robustecer lo que es lo que siempre se habló el año pasado, que se dio tiempo, por eso las restricciones al principio tan severas, para que se esté robusto el sistema de salud, si los casos suben tan exponencialmente, va a haber números que Totalmente. no había de jóvenes internados, porque al haber más casos, hay mucho más muestreo de todo eso que está pasando y, sí. y no Totalmente, alcanza ningún Juli. sistema, no sí. este, ninguno. Mira, Es
1: importante que des la estadística, porque muchas veces decimos hay mucha gente internada, muchos jóvenes, entonces... ...mucho para vos, puede ser un número, para mí otro... ...entonces es importante ir a la estadística... ...y al dato real. No, no, por eso,
2: por eso... ...y y también a veces, digo... ...esperar la paciencia de la serie estadística... ...donde si vos ves el dibujito... ...hay un pico en esa... ...en esa edad, en esa franjetaria... ...pero que después baja, entonces dicen... ...los especialistas, para para encontrar líneas de lectura... ...hay que, por supuesto, esperar un poco... ...si te doy este dato, que es oficial... ...cerca del 50% de los nuevos casos... ...son de esa franjetaria... 25, 49 años, y el sistema sanitario, a ver, desde marzo de 2020, ahora, abril de 2021, mejoró, sí, yo tengo los datos, por ejemplo, antes había 8.500 camas de terapia intensiva en todo el país, ahora hay 12.500, aumentó, en el AMBA lo mismo, en, en algunas eh, provincias argentinas que tienen mucha población, lo mismo, en general Creció el sistema sanitario un poco más del 40% En cuanto a su capacidad de recibir gente El problema es que, como bien dicen ustedes eh, Con casi 140.000 casos la semana pasada Es mucho más veloz el ritmo de contagios Que el ritmo de lo que vos podés acondicionar el sistema sanitario Not Entonces, cheap. ahí por un lado sí
0: Perdón, te quería preguntar si va si van a venir vacunas eh, prontamente Si hay algún dato
2: No eh, con, seguimos con la, con la línea de lo que veníamos contando, ¿no? O sea, estos envíos poco a poco de las vacunas que ya sabemos, que sobre todo son la, la Sputnik, el mecanismo COVAX que te manda otro, otras vacunas y las chinas, y se viene acelerando el ritmo de vacunación. Eh, tengo también, porque siempre me los piden los datos actualizados, que dan cuenta que ya se distribuyeron 7 millones de vacunas, ¿sí? Y que hay... 4.600.000 personas que se vacunaron con la dosis 1, que acuerden, es lo que está apuntando el gobierno, ¿no? Vacunar más con la dosis 1 y no tanto con la segunda dosis para que justamente más, más gente esté eh, vacunada. Lo que se está analizando en esta reunión, que hablaba en estas últimas horas con Bisotti, es, por un lado tenés explosión de casos, por otro lado tenés nuevas variantes de los casos, nuevas cepas que están dando vuelta. Una vacunación que está acelerando su ritmo, pero que todavía tiene cierta lentitud por por la complejidad de nuestro país y empieza a haber una tensión el sistema sanitario. Entonces, lo que nos piden las autoridades, a todos nosotros comunicadores, es eh, pedir, por favor, la toma de mucha conciencia. Y hoy me hablaban de un concepto interesante que siempre me lo cuenta el doctor López Rossetti, que es el temor útil, ¿no? O sea, no meter miedo porque sí, pero sí tener este temor útil que, que llaman los especialistas, que es una alarma para corregir una situación. Y la situación que hay que corregir que de verdad está habiendo demasiados contagios para los que el sistema sanitario puede sostener. Entonces, más que nunca hay que tener esta conciencia, porque cada cama que ocupemos, alguno de nosotros contagiado, eh, realmente satura el sistema, ¿se entiende?
1: Perfectamente, ¿se entiende? Sí, lo podemos llamar me, eh, miedo útil, lo podemos llamar responsabilidad, conciencia social, sí, sí. solidaridad, tiene un montón de palabras, ¿no?
2: Sí, porque... sí, sí, y, 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 y también decir la verdad sin, digo, sin asustar pero sí, digo, datos que son reales. Yo, la verdad que todos estos días, aprovechando también que estaba en casa, hablé con un montón de, de ministros y de gente relacionada con el sistema sanitario y lo que me decían es, hay todavía paño para, para aguantar a gente que vaya a estar internada, pero el sistema privado en, en el AMBA, en las dos Buenos Aires, está bastante congestionado, en algunos lugares cerca del 90% de ocupación, y está viendo traslados, que esto también hay que decirlo para ser conscientes, de gente que se enferma en un lugar y, y la, lo llevan a una cama 100 kilómetros de su casa. Esto antes no pasaba. Entonces, son todas señales que a los especialistas los alertan para eh, justamente promover más responsabilidad. Me gusta esa palabra, Seba, eh, que nunca. Sí, sí, no, no tiene que ser miedo. Todo tiene un tope.
1: Claro, el pánico, el miedo no sirve, pero hablar con datos. No, no, no ni hablar. Y la responsabilidad de la distancia, el barbijo, el, el alcohol en gel, y aún así, acá estamos diciendo que. Si quieren ir al teatro es un lugar seguro y entendemos la situación económica de un montón de gente que necesita trabajar eh, y nadie está diciendo que no lo haga, al contrario, de hecho nosotros estamos viniendo a trabajar porque tenemos la suerte de hacerlo y porque tenemos instalaciones que están eh, puestas para para este momento, para esta situación, pero hay que hacer todo con responsabilidad y y con conciencia. Y decirlo bueno, Seba, que por ejemplo,
2: en este contexto que es delicado, hasta acá, por ejemplo, las últimas medidas anunciadas por el gobierno empezaron a surtir efecto. Por ejemplo, bajó un poquito más del 50%, 52% según las estadísticas oficiales, eh, la circulación de gente en las dos
1: Buenos Aires. y Eso que es una restric... muy buena noticia. Y eso que la restricción es bastante leve.
0: Es que es por el número de casos. Bueno. La restricción es, es, es eh, sí. interna. Es decir, che, claro. lo dejo para dentro de dos semanas a ver si... Todavía. Bueno, eso
1: es una buena noticia, entonces, claro. que la gente tome eh, Sí, decisión. sí, totalmente. sí
2: 52%, 2 millones de personas menos circularon en los últimos días con, cerrados de estadística, no que fueron por supuesto el sábado, el domingo y un pedazo de hoy. Es una buena noticia. Lo que sí puede llegar a pasar, y lo están charlando ahora mismo, estaba esperando novedades, todavía no las hay porque están reunidos ahora, es que haya algunas medidas más puntuales con respecto a, eh, por ahí, algún encierro un poco más largo el fin de semana, pero siempre sin a, a, eh, afectar, que esto siempre lo digo, las actividades económicas principales, ¿no? En eso Bien. podemos, podemos eh, llevar eh, tranquilidad. Y están pidiendo eso, mucha, mucha, mucha conciencia a la hora de, de, de moverse. Fíjense lo que está pasando con todos nosotros, que conocemos a alguno que, que, que le ha tocado sí o sí ahora, y eso es porque realmente las nuevas cepas son contagiosas. Entonces, eh, no distraerse un segundo de los cuidados esos tan básicos que siempre decimos, es la princip- el principal pedido de, del Ministerio de Salud, Seba.
1: Gracias, Nacho. Abrazo grande, que te mejores, que la pases bien y la semana que viene volveremos a hablar. O durante la semana, seguramente.
2: Claro que sí. Ustedes saben que siempre el teléfono abierto para ustedes. Gracias, amigos. Los
1: quiero. Gracias a vos, te queremos también, Nacho Girón. Urbana Play 104.3.